0: Häufig werde ich gefragt, Alex, wie kann ich denn mein Team selber ein bisschen dazu bringen, innovativer zu werden oder mehr Ideen im Team entwickeln? Genau darum soll es heute in dieser Podcast-Folge gehen und ich freue mich, dir einige Impulse zu geben. Design Think Your Team, dein Podcast für kreative, innovative und nachhaltig erfolgreiche Teamarbeit. Schön, dass du eingeschaltet hast. Alexandra Schollmeier ist mein Name. Ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts, studierte Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach und heute gibt es ein paar Tools auf die Ohren, die dir und deinem Team helfen, direkt innovativer und kreativer zu werden. So einfach ist es aber mit dem kreativen, innovativen Flair Leider gar nicht in Teams, muss man schon ehrlicherweise so sagen. Weil das Ding ist, wenn die Haltung der Menschen, die dort arbeiten, nicht darauf ausgelegt ist, neue Ideen zuzulassen, keine Offenheit da ist, die Kommunikation nicht da ist, das Vertrauen fehlt, wirklich kreativ und innovativ zu denken, auch weil vielleicht bestimmte Hürden vom Betrieb oder sogar staatliche Hürden aufkommen, dann kann das ein echter Innovationskiller sein oder auch ein Anlass, wo man erstmal eine innovative Kultur schaffen muss. Man darf also nicht erwarten, dass Innovation sofort gelingt und sofort da ist. Das ist auch häufig die Hürde bei Design-Thinking-Prozessen, dass ja, diese Offenheit oder dieses Generieren von wilden Ideen da aufhört, wo man denkt, okay, ja, das bringt hier ja sowieso nichts. Ehrlicherweise begegne ich diesem Phänomen häufiger und deswegen sage ich das jetzt hier auch zu Beginn. Also man sollte, bevor man kreativ und innovativ wird, erstmal schauen, was brauchen eigentlich meine Mitarbeiter. Hier ähm, eine Referenzerfahrung, also ich habe mal tatsächlich ein äh, Führungskräftetraining geleitet, also über ein Dreivierteljahr, wo es darum ging, Teams agiler zu machen. Und das Ergebnis war, dass jede Führungskraft, die eine andere Abteilung dieses Unternehmens geleitet hat, eine andere Strategie brauchte, um die Potenziale der Mitarbeiter tatsächlich mehr zu ermutigen und wachzurütteln. Und jede Führungskraft auch eine andere Maßnahme hatte, die dann zu ihr tatsächlich passt. Das heißt, man muss immer schauen, wo stehen eigentlich meine Mitarbeiter, was brauchen die gerade und wo kann ich da am besten ansetzen. Da darf man dann wirklich auch erfinderisch werden und sich auch mal schlau machen, sich Bücher ranziehen und schauen, welche Methoden sind die besten. Ich werde auch in den nächsten Folgen nochmal die ein oder andere Methode mit reinnehmen und heute drei Methoden vorstellen, mit denen man relativ schnell und relativ gut zumindest einen Gesprächsraum öffnet, um das Team und deren Ideen wirklich mit einzubringen und auch das Potenzial, was im Team ist, zu erhöhen und auch sichtbar zu machen. Eine Methode, die ich hier gerne vorstellen möchte, ist, Einfach schlicht und ergreifend das persönliche Gespräch oder das Interview. Man kann das auch im Meeting durchführen, indem man mal fragt, was wären eigentlich für dich die idealen Arbeitsbedingungen hier an dieser Stelle, die auch einen Mehrwert für das Unternehmen bieten würden. Ich glaube, wenn man sich auf diesen Dialog schon mal einlässt, und das kann man ja im Vier-Augen-Gespräch machen als Führungskraft oder man bringt es wirklich mal in ein Meeting, um eine Vision zu zeichnen von dem, wie man eigentlich gemeinsam arbeiten will, dann ist schon ganz, ganz viel getan. Und sowas kann man dann gut auch festhalten in einem Mindmap, ganz simpel. Aber wichtig ist, bevor man über Ideen spricht, erstmal zu schauen, okay, wo wollen wir A eigentlich hin und B, was ist vielleicht noch nicht so, wie wir uns das gemeinsam wünschen würden. Und wenn man so ein Gespräch mal eröffnet, kann das schon mal den Grundbaustein legen für eine weitere Gesprächskultur, in der man immer wieder schaut, wie können wir unsere Zusammenarbeit verbessern. Und so uns Stück für Stück weiterentwickeln in eine Zusammenarbeit, die das Beste für die einzelnen Mitarbeiter, aber halt eben auch für die Produktivität des Unternehmens herausholt. Ich persönlich finde ja auch, dass ich das überhaupt gar nicht widersprechen muss, weil ich glaube, wenn ein Mitarbeiter seine Qualitäten voll und ganz einsetzen kann und das Unternehmen davon profitiert und das nur in die richtigen Bahnen gelenkt wird, dann können beide Seiten exponentiell davon profitieren. Ein zweites Tool, was ich hier gerne vorstellen möchte, ist das Brainstorming. Nachdem man jetzt schon mal gesagt hat, okay, wo wollen wir eigentlich hin, kann man auch, auch unabhängig davon, dass man diese Vision zeichnet, Brainstormings mit einbauen. Der Vorteil, den man da hat, ist, dass man direkt die Meinung der Teammitglieder zu einem bestimmten Projekt zu einem, wie gehen wir jetzt weiter voran, zu einer Entscheidung mit einbezieht. Wie kann so ein Brainstorming ablaufen? Ein Brainstorming kann in verschiedenen Arten und Weise ablaufen. Ich persönlich komme ja aus dem Design Thinking und da macht man es häufig einfach mit Post-its. Jeder schreibt einen Post-it-Zettel pro Idee und man macht ein Brainstorming, für das man drei Minuten Zeit hat. Ich persönlich bevorzuge in meiner Arbeit das Silent Brainstorming. Das heißt, wir haben eine Fragestellung, eine Entscheidung zu treffen im Team und man sagt, okay, wir schreiben jetzt mal schnell alle zusammen drei Minuten. Jeder für sich, jeder kriegt Post-its oder Zettel oder Moderationskarten und schreibt jeder für sich im Stillen mal die Ideen, zu diesem Thema auf. Es kann auch ein Event, was man plant sein oder wie auch immer. Und alle sammeln diese Ideen. Und weil es halt das Silent Brainstorming ist, hat es den Vorteil, dass auch die stilleren Teammitglieder hier gesehen werden. Also es ist ein sehr demokratischer Prozess, weil jeder das Recht hat, seine Stimme gleich laut hörbar zu machen. Denn wir kennen das ja alle, es gibt immer die etwas Dominanteren, die heimlichen Führer, die dann quasi das Gespräch übernehmen und dann gehen manchmal bestimmte Individuen unter. Und damit kann wirklich, wenn man ein Silent Brainstorming durchführt, eine Atmosphäre geschaffen werden, wo man alle erstmal auf ein Level holt und auch der Stille einen Beitrag leisten kann, dem es vielleicht sonst zu anstrengend ist, sich gegenüber den anderen durchzusetzen. So, und jetzt hat man ja diese Ideen, die man dann für alle sichtbar am besten irgendwo hinhängt. Und jetzt ist halt die Frage, was macht man damit? Um eine Entscheidung zu treffen oder die Schwerpunkte in einem bestimmten Thema oder vielleicht auch für ein Meeting festzulegen, muss man jetzt irgendwie über diese Ideen abstimmen. Das heißt, jeder in der Gruppe kriegt normalerweise ein bis drei Punkte. Man muss gucken, was ist da am treffendsten. Meistens sind drei ganz gut, gerade wenn man nicht so viele Menschen im Team hat, weil man dann ein, ja, ein relativ klares Bild am Ende bekommt, was sind jetzt die Hauptschwerpunkte, was sind die wichtigsten äh, Ideen oder auch die wichtigsten Meinungen, die man wirklich demokratisch dann vorantreiben möchte. Und das ist halt ganz spannend, weil da ist es dann halt wirklich, ja, dass man schaut, was ist jetzt die beste Entscheidung natürlich für das Team, aber eben halt auch für die Organisation, also das soziale Umfeld um dieses Team. Und darüber kann man dann total gut Entscheidungen treffen und danach schaut man eben, was wird aus dieser Entscheidung gemacht. Also welche äh, drei Dinge oder drei bis fünf Dinge für die Eventplanung, die man vielleicht vor sich hat. Ich kenne das auch bei Gesundheitstagen zum Beispiel. Was soll da nach vorne gebracht werden? Dann last but not least eine Idee, die ich auch persönlich sehr mag, ist die Ideenbox. Das finde ich persönlich gerade im Team gut, dass man irgendwo eine anonyme Box platziert, Ja zu dem, was man sich von der Führungskraft oder von einem Team oder für das Team vielleicht wünscht und diese dann in regelmäßigen Abständen, alle zwei Wochen oder einmal im Monat, ausleert im gemeinsamen Meeting vielleicht, beziehungsweise vielleicht die Führungskraft auch erstmal für sich und dann das ins gemeinsame Meeting kommt, je nachdem, was da zweckmäßiger erscheint und man dann eben die Ideen, die einem so im Alltag kommen, oh, da könnten wir eigentlich mal was machen, das könnte man eigentlich mal zusammen machen, dass die dann halt eben auch gesehen werden. Also eben wie ein Kummerkasten, nur in eine positive Richtung gekehrt. Also was könnten wir eigentlich tun, um noch besser zusammenzuarbeiten? Und alleine solche kleinen Gesten, das als kleiner Hack sozusagen, können die Mitarbeiter motivieren, auch, mehr committed zu sein, motivierter zu sein, weil sie es selber einbringen dürfen und eben ja ihre Meinung kundtun und damit auch gesehen werden. Damit kann viel passieren, wenn man dem geschickt entgegenkommt. Es darf natürlich nicht im Sande verlaufen, weil sonst ja geht es dem Mitarbeiter am Ende eher noch schlechter, ähm, wenn er jetzt schon gesagt hat, was ihn stört und bleibt irgendwie so ein unangenehmes Gefühl zurück. Also Ideenboxen Super aufstellen und dann aber trotzdem auch das Commitment selbst haben und gemeinsam haben, diese Ideen zu bewerten, also zu sagen ja oder nein oder ähm, warum ja, warum nein und dann zu schauen, wie geht man damit weiter. So, das waren jetzt ein paar kleine Tipps für den Teamalltag, kleine Methoden, die man nutzen kann, um sich im Team nach vorne zu bewegen. Und die auch das Teampotenzial mobilisieren und auch ja, weiter nach vorne bringen. Und natürlich geht diese Ideenbox und auch das Brainstorming nicht nur im physischen Raum, sondern ebenso digital. Dazu gibt es ein Tool, was ich dir verlinken möchte, das padlet tool dass man eben für solche Zwecke nutzen kann. Ich verlinke es dir in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du dich mit mir auch auf LinkedIn, Instagram oder Facebook vernetzt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und verbleibe wie immer mit, sei mutig und hab wilde Ideen.